0: Auch bei Smart Home-Produkten steht die Cybersicherheit ganz hoch im Kurs. Laut einer vom TÜV-Verband beauftragten forsa fürchten zwei von drei Befragten, dass sogenannte Internet-of-Things-Geräte gehackt werden können. Drei Viertel achten auf eine unabhängige IoT-Zertifizierung. Das neue Prüfzeichen Cybersecurity Certified des TÜV-Verbands soll das Vertrauen in Consumer-IoT-Geräte stärken. Es wurde nun erstmals von TÜV Süd an einen Hersteller smarter Saugroboter vergeben. Im Gespräch mit Marc Flier vom TÜV-Verband und Florian Wolf von Schutter von TÜV Süd klären wir, was man von diesem Siegel erwarten kann. Ich bin Sabine Krümer von TÜV Süd und heiße meine beiden Gäste heute herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, Marc und Florian. Hallo Sabine.
1: Hallo
2: Sabine.
0: Cybersecurity-Zertifizierungen für Consumer-IoT-Geräte gibt es ja bereits am Markt. Der TÜV-Verband und seine Mitgliedsunternehmen haben nun aber ein neues Siegel herausgebracht, das Prüfzeichen Cybersecurity Certified. Warum gibt es jetzt ein neues Prüfsiegel und worin unterscheidet es sich von bereits bestehenden
1: ja, es gibt äh, bereits natürlich eine Vielzahl von Zertifizierungen am Markt, die äh, eben auch IoT-Geräte in den Fokus nehmen. Wir haben uns entschieden, eine eigene Zertifizierung auf den Weg zu bringen, weil es uns besonders wichtig war, eine sehr tiefe Prüfung auch anbieten zu können, um wirklich auch eine Vertrauensaussage machen zu können. Und dementsprechend haben wir ein umfassendes Zertifizierungsprogramm auf den Weg gebracht, was abgestuft ist und verschiedene Prüftiefen und Breiten auch anbietet, sodass wir wirklich skalieren können und uns damit auch von den Zertifizierungen am Markt abheben können.
0: Mhm. Florian, du hast da ein bisschen tiefer mitgearbeitet.
2: Zusammen mit einem Kollegen haben wir bei der Entwicklung des Zertifizierungsprogramms mitgearbeitet. Die Entwicklung hat, glaube ich, drei Jahre gedauert hm. und da hat der Typ Süd seinen Beitrag dazu geleistet.
0: Hm. Wieso drei Jahre? Das klingt jetzt so ein bisschen sehr lange oder ist das normal?
2: Es ist normal, dass ähm, die Entwicklung einer Norm oder eines Standards circa drei Jahre dauert. Das ist nichts ungewöhnlich. Und jetzt ist ja dieses ähm, Zertifizierungsprogramm, das CSC-Zertifizierungsprogramm ist sehr, sehr ähnlich einem Standard anzusehen und von dem her ist es äh, nichts Ungewöhnliches. Man darf nicht vergessen, dass ja bei diesem Zertifizierungsprogramm ja nicht nur der TÜV Süd mit dem TÜV-Verband zusammengearbeitet haben, sondern alle TÜV-Häuser. Und wenn natürlich so viele Organisationen zusammenarbeiten, dann gibt es natürlich viel zu diskutieren, aber das hat natürlich dieses Zertifizierungsprogramm am Ende auch sehr, sehr gut gemacht.
0: Mhm. Marc, welche Vorteile hat das neue Siegel für Verbraucher und auch für Hersteller?
1: Na, eine Besonderheit dieses ähm, Prüfzeichens ist es letztlich, dass es eben auf einem Zertifizierungsprogramm basiert, welches nicht nur das Produkt in den Fokus nimmt, sondern auch die zugehörigen Unternehmensprozesse bis hinein in die Cloud, wenn ähm, das Produkt mit der Cloud entsprechend verbunden ist. Insofern haben wir damit wirklich ein sehr umfangreiches Zertifizierungsprogramm und das ist für den Verbraucher, glaube ich, ein ganz wichtiger Anker und ein wichtiger Orientierungspunkt, dass wenn er ein Produkt sucht, von dem er weiß, dass das Thema Sicherheit da eine große Rolle spielt, dann erleichtert ihm das möglicherweise die Kaufentscheidung, weil wir uns das Produkt für ihn schon sehr genau angeguckt haben und eine entsprechende Sicherheitsaussage auch dazu anbieten können.
0: Mhm. Gehen wir doch da gleich mal ein bisschen näher ins Detail. Welche Anforderungen hat das CSC-Siegel?
2: Also das CSC-Prüfzeichen hat... Grundlegende Anforderungen an die Cybersicherheit des IoT-Geräts, also das IoT-Gerät ist natürlich im Fokus, aber natürlich funktioniert das IoT-Gerät nur in Verbindung mit dem iot ökosystem da gehört die Smartphone-App dazu und da gehört auch eventuell die Cloud dazu oder auch ein Web-Interface und all diese Komponenten müssen natürlich in die Zertifizierung mit einbezogen werden, sofern sie ein essentieller Bestandteil des Produktes sind darstellen. Mhm. Die Zertifizierung geht aber noch weiter. Grundsätzlich muss uns der Hersteller nachweisen, dass die Produktsicherheit, also Safety, erfüllt ist. Des Weiteren schauen wir uns die Prozesse beim Hersteller an, Schwachstellenmanagement, Patchmanagement, Incidentmanagement und so weiter. Und bei höheren Prüfstufen kommen dann noch weitere Prüfungen wie ein Penetration-Test, oder die Prüfung nach der ECEN 303645, das ist ja die europäische Norm für Cybersicherheit bezüglich Konsumerprodukte, mit
1: dazu.
0: Mhm. Was denkst denn du dazu, Marc?
1: Ja, ich glaube, das, das ist eben das Besondere, was dieses Prüfzeichen und dieses Zertifizierungsprogramm auch ausmacht dass wir eben damit ein, auf einen etablierten internationalen Standard aufsetzen und den aus, aus unserer Erfahrung heraus auch nochmal ergänzen um die notwendigen Managementprozesse, die wir uns da angucken. Das Risikomanagement ist da natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt und da haben wir schon ein sehr gutes Gesamtbild, wenn man so will, von dem Produkt und wir beschränken uns damit eben nicht nur auf technische Tests Und das, das ist, glaube ich, das, was letztlich wirklich dazu führt, dass man da auch eine, eine vernünftige Sicherheitsaussage zu machen kann.
2: Ich behaupte mal, dass von allen Cybersecurity-Prüfzeichen, die ich bis jetzt auf dem Markt gesehen habe, ist das cc prüfzeichen das, welches die Cybersicherheit im weitesten umschließt, am tiefsten geht, die höchste Cybersicherheit darstellt und einen fundamentalen Ansatz verfolgt zur Cybersicherheit.
0: Das ist ja allerdings freiwillig für die Hersteller. Wie wird es denn so angenommen bisher?
1: Wir sind damit seit Mitte des Jahres ungefähr am Markt auch aktiv. Dankenswerterweise gibt es die einen oder anderen Häuser schon, die auch Zertifizierungsprojekte dort bearbeiten. Hier ist wieder der TÜV Süd zu, zu nennen, der die erste Zertifizierung schon erfolgreich abgeschlossen hat. Wir sind also sehr zuversichtlich und sehen, dass dieses Prüfzeichen auch angenommen wird. Gleichwohl, ähm, und, und das hat mein Kollege gerade ja auch schon dargestellt, ist es so, dass die Anforderungen einfach sehr hoch sind. Und damit muss man sich einfach auch darüber im Klaren sein, dass sie möglicherweise für den einen oder anderen auch zu hoch sind sein können. Also das ist vielleicht kein Prüfzeichen, was wir ähm, in der ganz breiten Fläche wiederfinden und was uns bei den Online-Händlern und Elektrofachmärkten dann hundertfach ins Auge springt. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich als Verbraucherin so ein Prüfzeichen dann sehe auf einem Produkt, auf einem smarten Produkt, dann kann ich sicher sein, da werden sehr, sehr hohe Anforderungen erfüllt. Also nicht nur technische, sondern auch im Bereich Management, Systeme und Prozesse des Herstellers.
1: Genau, Sie können sich sicher sein, dass der Hersteller nachgewiesen hat, dass er das Thema Sicherheit ernst nimmt, dass er es adäquat im Unternehmen auch managt und umsetzt, dass das Produkt mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen versehen ist und äh, diese auch technisch sauber implementiert sind. Selbstverständlich heißt das nicht, dass dieses Produkt unter keinen Umständen gehackt ja. werden kann. Aber das heißt schon, dass der Hersteller wirklich eine gute Arbeit gemacht hat und dass das Produkt überdurchschnittlich mit dem Thema Sicherheit punkten mhm. kann.
2: Das Prüfzeichen hat ja drei Prüflevel, Basic, Substantial und High. Man muss aber dazu sagen, dass allein der Prüflevel Basic schon eine sehr hohe Cybersicherheit beinhaltet, gerade im Vergleich zu anderen Prüfzeichen, die auf dem mhm. Markt. Sind.
0: Jetzt gibt es ja auch die Funkgeräte Richtlinie, die fordert ja auch in Zukunft Cybersecurity. Kannst du uns dazu mehr sagen, Florian?
2: Ende Oktober wurde der delegierte Rechtsakt von der EU-Kommission verabschiedet die in Zukunft die Cybersecurity innerhalb der Funkgeräte-Richtlinie verpflichtend machen soll. Sofern der Europäische Rat und das Europäische Parlament zustimmen, wird diese Änderung zum 01.01.2022 aktiv, allerdings mit einer 30-monatigen Übergangsfrist. Das bedeutet, Hersteller haben 30 Monate Zeit, diese Anforderungen umzusetzen. Parallel dazu wird dann auch ein harmonisierter Standard, eine harmonisierte Norm entwickelt, nach der die Hersteller ihre Produkte äh, konstruieren können und somit die Übereinstimmung mit der RED sicherstellen können.
0: Mhm. Das heißt, das gilt dann europaweit? oder?
2: gilt europaweit und ist eine europäische Anforderung. Und ich sage es nochmal deutlich, es ist dann nicht mehr eine freiwillige mhm. Sache, Cyber Security zu erfüllen, sondern es ist Pflicht. Also die 30 Monate Übergangsfrist enden, im Juli 2024 und so ab diesem Zeitpunkt muss die Cybersecurity verpflichtend in der Europäischen Union für Funkgeräte umgesetzt worden sein.
0: Mhm. Da geht es ja dann doch voran. Ähm, hoffen wir, dass es nicht so ist wie bei der DSGVO, dass die Hersteller erst in letzter Minute das umsetzen. Aber davon geht ihr ja zumindest mal nicht aus, oder? <lacht>
2: Hoffentlich nicht, aber wer weiß. Ein, ein, ein sukzessiver Anstieg wäre ähm, schön.
0: Ja. Warum gibt es denn jetzt ein weiteres Prüfsiegel für Consumer-IoT-Produkte und worin unterscheidet das sich von bereits bestehenden?
1: Ja, es gibt natürlich eine Vielzahl von bestehenden Zertifizierungen und auch politisch ist mittlerweile ja das IT-Sicherheitskennzeichen auf den Weg gebracht worden, was allerdings auf Basis der Hersteller-Selbsterklärung dann vergeben werden wird. Uns war es wichtig, nochmal eine Zertifizierung anzubieten, die durch unabhängige Dritte geschieht und wo ein unabhängiger Dritter dem Hersteller nochmal attestieren kann, dass er das Thema Cybersicherheit sehr ernst genommen hat und dass er das eben adäquat und nach Stand der Technik auch umgesetzt hat. Wir hatten den Anspruch, eine Zertifizierung auf den Weg zu bringen, die skalierbar ist, die sich eben nicht nur auf Produktaspekte beschränkt, sondern auch wirklich eine ganzheitliche Sicht hat, also auch die Safety mit anguckt, die Unternehmensprozesse mit in den Blick nimmt und sogar die Cloud-Anbindung, wenn das Produkt eben cloudbasierend ist, mit bewertet und so können wir schon sehr tiefgreifende Sicherheitsaussagen auch machen und die Prüfungen skalieren eben in unterschiedlichen Leveln und werden dann dementsprechend tiefer und breiter. Es wird nicht übermäßig viele Produkte geben, die dieses Prüfzeichen auch tragen werden können. Ja, dafür ist es, das habe ich eben gesagt, auch mit sehr hohen Anforderungen verbunden. Ähm, die Produkte, die dieses Prüfzeichen tragen, tun das dann natürlich auch mit sehr viel Stolz. Und die Hersteller haben eben die Möglichkeit, auf diese Weise zu dokumentieren, dass sie sich wirklich auch um das Thema Sicherheit gekümmert haben. Und die Verbraucher wissen, dieses Produkt ragt dann aus der Masse letztlich heraus. Und hier hat sich jemand nachweislich, sehr um den Schutz der Privatsphäre und ähm, der Daten des Anwenders quasi gekümmert und bemüht. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert, den dieses Prüfzeichen bietet.
0: Mhm. Das heißt, höchstwahrscheinlich ähm, werden das eher hochpreisigere Geräte sein?
1: Das ist anzunehmen, da ist natürlich immer diese Diskussion ist in der Security Community, so nenne ich es jetzt mal, schon sehr alt. Jemand, der sich sehr um das Thema Cyber Security kümmert und damit auch mehr Sicherheitsmechanismen zum Beispiel in das Produkt einbaut. Und der mehr Managementprozesse im Unternehmen auch ähm, etabliert hat, um das Thema Sicherheit mitzudenken und, und um das Produkt über den Produktlebenszyklus hinweg auch aktuell und sicher zu halten, der hat natürlich höhere Kosten als jemand, der sich diese, diesen Aufwand nicht macht. Und die Unternehmen tun das natürlich oft auch, weil sie ihre Marke schützen wollen und weil sie sich ihrer Verantwortung auch bewusst sind. Wenn ich da natürlich auf No-Name-Produkte setze oder vielleicht auf Marken, die nur sehr kurzlebig sind, dann stellen wir schon fest, dass das Thema Sicherheit nicht immer an erster Stelle steht.
2: Warum die Anforderungen
1: so streng sind, ist eben auch
2: dafür, weil wir unsere Marke TÜV entsprechend eben auch schützen möchten.
0: Vorhin TÜV Süd hat jetzt die erste CSC-Zertifizierung vergeben und zwar an einen US-amerikanischen Hersteller von vernetzten, smarten Saugrobotern. Wie ist das denn abgelaufen?
2: Das Projekt hat circa vier Monate gedauert und wir konnten das Projekt in der Zeit abschließen. Man erwartet ja bei so einem ersten Projekt oftmals das, die eine oder andere Komplikation. Die hat es aber nicht gegeben. und Man muss auch dazu sagen, dass wir hier bei diesem Projekt global zusammengearbeitet haben und deswegen unseren Kunden einen hervorragenden Service liefern konnten.
0: Mhm. Jetzt würde ich zum Schluss ganz gerne von euch wissen, ähm, worauf achtet ihr denn selbst beim Kauf solcher smarter Geräte?
2: Was mir persönlich jetzt noch wichtig ist, wo sitzt das Unternehmen? Welche Marke ist das? Ist es eine bekannte Marke oder eher eine unbekannte Marke? Wie ist denn die äh, Unternehmenswebsite oder die Informationen, wie
1: sind die aufgebaut? Oh. Genau, und das ist mir wichtig. Also wenn ich mein, mein Smart Home System erweitern will, dann gucke ich natürlich erstmal, ist es eine Marke, die am Markt etabliert ist, von der ich vielleicht schon weiß, dass sie das Thema Sicherheit äh, weiter nach vorne stellt und auch die Produkte letztlich über mehrere Jahre hinweg vielleicht mit Sicherheitsupdates versorgt. Es gibt immer wieder mal Testberichte, Erfahrungswerte, an denen man sich orientieren kann, und ansonsten hilft natürlich auch mit dem, oder dem Unternehmen oder dem Hersteller selbst auch mal in Kontakt zu treten und mal nachzufragen, ja, was tust du denn eigentlich, um das Produkt abzusichern und wie oft kann ich denn Sicherheitsupdates erwarten, über welchen Zeitraum vielleicht hinweg. Das können alles Indizien sein, die mir helfen, dann letztlich eine Kaufentscheidung zu treffen. Wenn ich das Glück habe, dass das Produkt schon ein Prüfzeichen trägt, dann brauche ich mich dann natürlich in die Details selbst nicht so viel so tief einarbeiten und das erleichtert die Kaufentscheidung dann natürlich massiv.
0: Ja, dann danke ich euch sehr, dass ihr heute bei uns wart und diese ganzen Tipps und Erfahrungen und Hintergründe geteilt habt. Ich wünsche euch noch eine sichere und gesunde Zeit und ja, stay safe.
1: Sehr gerne, danke gleichfalls. Danke Sabine.